0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e a gente entrevista o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, que esteve junto de uma comitiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, Uh, por países da Ásia, para poder uh, fazer tratativas, no caso específico né, da BPA, a respeito de proteínas animais uh, e como melhorar as relações entre esses mercados, então, que são parceiros do Brasil. Então, agora a gente vai ter mais detalhes sobre o saldo dessa viagem com o Ricardo Santin. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Letícia. Olá, os parceiros do Notícias Agrícolas. Prazer falar com vocês.
0: Santin, uh, essa comitiva, ela teve outros propósitos, além de tratar sobre o mercado de proteína animal, uh, mas aqui a gente fala especificamente sobre esse setor, principalmente pelo viés da influenza viária, né, que a gente tem aqui no país uh, até o presente momento, nesta quarta-feira, na tarde de quarta-feira, dia 9 de agosto, uh, temos 77 casos, nenhum em plantéis comerciais, nem de aves de postura e nem de aves de corte, Uh, e a gente teve dois casos em aves de subsistência, né? um em Santa Catarina e um no Espírito Santo. Houve aquele, uh, aquele embargo temporário do Japão por, por causa desses casos em aves de subsistência e isso acabou puxando também a BPA para junto dessa comitiva?
1: Bem, essa é uma missão que o ministro Carlos Favaro... Liderou, junto com seus secretários, o Carlos Bulara, o Roberto Perosa e mais equipe técnica do Mapa, mas também era uma missão que já estava preparada pela ABPA e pela ABEC para fazermos dois grandes seminários, na Coreia do Sul e no Japão, exatamente no nosso caso, preparando a regionalização. A coisa boa que o ministro, então, resolveu ir, já pela, pela importância dos temas colocados, que a gente conseguiu coincidir a visita ministerial e os chamados seminários empresariais. Mas a BPA estava presente nesse ponto exatamente para tentar potencializar esses dois temas. A regionalização, no caso da, 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 da influenza viária, que ainda não chegou, como você bem falou, nas aves comerciais do Brasil. O Brasil é livre de influenza viária né, em sua produção. E também para analisar o tema referente à carne suína para que nesses países, no Japão e na Coreia do Sul, haja o reconhecimento daquela declaração da Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, antiga OIE, de que o Rio Grande do Sul e o Paraná, Acre e Rondônia são livres de febre oftose sem vacinação, o que possibilitaria também a exportação de carne suína com osso e de miúdos para esses destinos. E por isso, então, a gente estava lá, acompanhou o ministro e a missão foi muito proveitosa e muito exitosa.
0: E para você que tá nos acompanhando, tá acompanhando esse bate-papo, aproveita, se tá aqui no YouTube, a, se inscreva no nosso canal aqui do Notícias Agrícolas, ative o sininho para receber as notificações, assim você não perde nenhum vídeo ao vivo que começar. Também deixa o seu like no nosso vídeo e aproveita a janelinha aqui do lado do nosso chat, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, enquanto a gente segue aqui com o bate-papo com o Ricardo Santinho. E Pensando nesses protocolos de regionalização, no caso do Japão, quando uh, fez, né, anunciou aquele embargo temporário, primeiro no Espírito Santo e depois em Santa Catarina, quando surgiram esses casos pontuais uh, de influenza aviária em aves de subsistência, uh, essa, a, essa atitude do Japão ela é um pouco que contrariava os protocolos da Organização Mundial de Saúde Animal. Uh, como é que foi essa conversa com o governo japonês, Uh, para poder entender um pouco mais sobre como que funcionam esses protocolos, uh, qual que é a visão que o governo japonês tinha do Brasil e, qual, e como que saiu, então, uh, depois dessa, desse encontro com o governo japonês, como que ficou a visão, então, uh, da avicultura brasileira junto ao governo do Japão?
1: Bem, é necessário pontuar duas coisas. Primeiro, com relação ao Japão. O Japão tem um entendimento técnico, de que a ave de subsistência tem o mesmo nível de risco que a ave comercial. Nós discordamos disso, e aliás, a grande maioria do mundo também. É o que diz a Organização Mundial de Saúde Animal, de que a ave de subsistência não é motivo para encerrar, para fechar o comércio. Mas o Japão já havia manifestado isso, inclusive em maio, lá na Assembleia Geral da OMSA. Então, isso é uma posição que o Japão tem técnica, embora nós discordemos delas, a gente respeita. Uhum. E, nesse sentido, o Ministério da Agricultura levou elementos técnicos para mostrar ao consumidor e ao governo japonês que o Brasil tem a segregação absolutamente boa e positiva, preservando seus plantéis de produção comercial, mesmo que haja um caso de influenza em aves de subsistência, que foi o que aconteceu. Mas há também um outro ponto para se pontuar. O Japão, dentro das regras e como era no passado, entendia que deveria ser país livre. E pela manifestação que ele fez de suspender as exportações do Espírito Santo e de Santa Catarina, ele já adiantou reconheceu a regionalização por estados, que isso já é uma evolução nos protocolos que haviam sido elaborados lá atrás há muito tempo. Além disso, havia uma previsão japonesa de que as, as carnes que estivessem em água deveriam voltar para o Brasil ou ir para outro destino no período de 90 dias. E o Japão reduziu isso para 21 dias, ou seja, tudo isso já é uma evolução. Mas, mesmo assim, o governo brasileiro foi lá, apresentou o pedido para que essa regionalização não fosse por Estado, e sim fosse feita por raio de 10 quilômetros, e o Japão acenou que reconheceria, deu fortes sinais de que quer reconhecer os municípios dos estados brasileiros como livre de, febre, de, de influência viária, se tiver um caso de subsistência ou de ave comercial. É importante também pontuar para o nosso espectador de que os dois casos que tivemos de subsistência já estão encerrados. Eles Sim. tiveram o abate sanitário daquelas aves que estavam na propriedade onde teve o foco, tiveram a vigilância e hoje tem mais, no caso do Espírito Santo, mais de 28 dias de depois do fato acontecido e da declaração de desinfecção do local e de, 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 de encerramento do surto. Então, hoje, inclusive, o Ministério Brasileiro já enviou para o Japão as respostas e os questionários para que o Espírito Santo possa voltar a, a exportar. E o mesmo a gente quer fazer quando chegar a data do estado de Santa Catarina. Então, há é uma evolução positiva. O Japão tem esse entendimento técnico, nós não concordamos com ele, mas respeitamos e estamos, então, tratando de verificar se o Japão pode evoluir. Evoluir do seu entendimento de que em vez de um estado fique fechado, fique só o município. Isso ajudaria muito também a ter um fluxo de comércio maior do estado de Santa Catarina, por exemplo. Já que o município de Maracajá, onde teve aquele caso que, repito, já está encerrado, surto já foi debelado, já, foi aves, já foram abatidas as aves, a propriedade é desinfectada e já está correndo o prazo de 28 dias para a retomada das exportações mas o município de Maracajá não tinha avicultura industrial, tinha uma aviário só lá. Então, somente dele teria sido proibido as exportações. Então, essa evolução é o que o governo brasileiro está buscando e o Japão acenou na reunião técnica com o secretário Carlos Goulart e a doutora Anderlise Morsoi, que são quem estavam tecnicamente tratando do tema, eles acenaram para isso e o ministro falou para o nosso ministro de que esse deveria ser a tratativa e o andamento das, das negociações com o Japão.
0: E, Santin, uh, então nesse caso é preciso esperar uh, o tempo, vamos dizer assim, de vazio sanitário após o abate, após essa então esse encerramento desse caso de influenza viária uh, em ave de subsistência. No caso do Espírito Santo, esse, essa documentação já foi enviada, porque foi antes do que aconteceu em Santa Catarina. Uh, agora de Santa Catarina precisa de um certo tempo até que se possa então enviar essa documentação para o Japão, para poder então retomar essas exportações do estado catarinense?
1: Na verdade, o prazo é amanhã ou depois de amanhã, dia 10, 11 ou 12, já vai se encerrar os 28 dias necessários daquela data em que teve o surto em Maracajá e que já foi debelado, como falei, já foi finalizado, as aves que estavam naquela propriedade foram ah, depopuladas, né? elas foram abatidas sanitariamente, fizeram a desinfecção, o Estado de Santa Catarina está livre, como sempre foi livre, de influenza viária, né? tem somente em aves silvestres, e esse caso de subsistência já está terminado, já está finalizado. Agora, passando a data, amanhã ou depois de amanhã, eu não me lembro exatamente a data é, específica, mas é a questão de um ou dois dias a contar de hoje, já passa o prazo dos 28 dias. Aí o Ministério da Agricultura vai fazer, de acordo com o protocolo que já foi realizado com o Espírito Santo, vai mandar informações para o Japão e aguardar uma resposta dos japoneses para a retomada das exportações de Santa Catarina. Mas isso está muito próximo, esperamos que isso seja dentro da próxima semana ou dos próximos 15 dias, essa troca de documentação e informações entre os dois governos a respeito do, do caso de Santa Catarina.
0: E Santinho, no caso da Coreia do Sul, não houve nenhuma, nenhum embrólio comercial a respeito, principalmente, da carne de frango, mas também uh, essa tratativa a respeito da regionalização foi levada também em reunião com o governo coreano.
1: Sem dúvida e foi aceito. Uh, o ministro coreano deixou dito para o ministro uh, Carlos Favaro, essa foi uma conquista do ministro Carlos Favaro, que, que a Coreia já reconheceu a regionalização. A Coreia, como o Japão, eram países que precisavam no seu certificado sanitário e que diziam que o Brasil deveria ser um país livre, um país inteiro livre. Com essa, com essa tratativa que foi feita lá, a reunião do ministro com os dois ministérios coreanos, se já se evoluiu para o fato da, da regionalização. Então, se a gente tiver um caso... Aqui no Brasil, em aves comerciais, a Coreia não vai fechar todo o Brasil como antes da missão do ministro seria o que eles deveriam fazer. Agora eles já disseram que se acontecer no Brasil, eles vão fechar somente o Estado e aí depois nós estamos também, foi feita a proposta lá pela área técnica que a Coreia possa considerar no futuro, inclusive, o raio de 10 quilômetros ou municípios. Mas essa já é uma vitória, uma conquista muito positiva nessa missão do ministro Carlos Fáfaro.
0: E, Santin, também uh, no caso da Coreia, você estava comentando a respeito uh, das tratativas para reconhecimento das áreas livres de febre aftosa sem vacinação aqui no Brasil também, uh, e inclusive a abertura de mercado para carne bovina, é isso?
1: É isso, isso foram três das pautas de proteína que o ministro levou na sua bagagem. A BPA e a BIEC fizeram um seminário exatamente para conversar com os importadores locais. Lá em Seul, na Coreia, tivemos mais de 130 pessoas que tiveram o no nosso seminário com mais de 60 importadores e lideranças e também autoridades locais. E no Japão, a gente fez o mesmo seminário com mais de 220 pessoas, mais de 120 japoneses importadores e autoridades locais. No caso da Coreia, a gente levou então essas três pautas que o ministro apresentou. A regionalização, como já falamos, a visita que já está marcada, e aí outro resultado positivo dessa missão foi que já ficou marcada uma visita veterinária coreana ao Brasil para verificar os status de livre de febre aftosa sem vacinação, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Acre e de Rondônia. E ao mesmo tempo em que visita isso, verifica o sistema de defesa de carne bovina. No caso da carne suína, essa visita, que a gente espera e, e tem certeza que vai ser positiva, ela vai possibilitar que a carne suína que já é vendida para a Coreia também possa ser vendida com o osso e os miúdos. Mas essa visita também vai tratar do tema da abertura de carne bovina, ou seja. No caso da carne bovina, que é um pouco mais demorado, mas já se reabriram as negociações. No caso da Coreia tem uma missão que está vindo para cá tratar do tema de carne bovina e suína e no caso do Japão se reabriu as negociações através da troca de documentação e vamos tentar trabalhar. O ministro ficou comprometido de buscar a abertura desse mercado japonês também para a carne com osso e miúdos de suíno e também para a carne bovina brasileira. Já que o sistema brasileiro que vende carne de frango, que vende carne suína, é o mesmo e tem a mesma qualidade que também pode vender carne bovina. Não temos dúvida nenhuma quanto a isso.
0: E outro país que também foi visitado durante essa comitiva, Santim, foi a Arábia Saudita, que é um dos grandes importadores de carne de frango do Brasil. Lembrando a quem nos assiste, uh, o Brasil é um dos expoentes no Abate Halal, que atende uh, principalmente as populações de religião muçulmana, né, Santim. Uh, e como que foi a conversa por lá com o governo da Arábia Saudita? Uh, também foram levadas essas informações a respeito da regionalização, justamente para antecipar qualquer tipo de, uh, de embrólio comercial?
1: Sim, no caso da Arábia Saudita, que está entre os cinco maiores importadores do Brasil, historicamente já foi, há muitos anos atrás, o maior comprador do Brasil muito tempo, depois, hoje, foi superado pela China, mas continua entre os três maiores destinos das vendas brasileiras. Lá, a gente tratou somente do tema de carne de aves, já que lá é um mercado, como você bem falou, halal, então a carne suína não não entra lá e a carne bovina está vendendo normalmente. O tema, então, da visita do ministro foi circunscrito somente ao caso, no nosso pleito, ao caso de aves, para confirmar a regionalização. E a Arábia Saudita confirmou a regionalização e também dentro das tratativas ficou de analisar os pleitos para a regionalização por municípios ou por raio de 10 km. Mas já ficou acertado e confirmado que está aceita a regionalização na Arábia Saudita por estado. E agora as evoluções de tratativas de cartas e reuniões futuras, vão trabalhar também nessa regionalização, ou zoneamento por raio de 10 quilômetros, ou por zoneamento por uh, regionalização por municípios.
0: E Santim, uh, outra questão que eu queria te perguntar é a respeito uh, das medidas que estão sendo tomadas aqui internamente uh, e que mostram uma certa transparência e uma celeridade na questão uh, de como se trata uh, o, o assunto gripe aviária aqui no Brasil. A gente teve um pouco uh, mais recentemente, pouco antes da, da, do início da comitiva, a orientação do Ministério da Agricultura para que os estados brasileiros decretassem emergência zoosanitária para poder acessar recursos da União principalmente, uh, para poder prevenir, para poder adotar uh, ações preventivas contra a doença. É, a gente tem, se eu não me engano, nove estados, uh, alguns deles que, que sequer tiveram casos de, de influenza viária, mas que uh, já, vamos dizer assim, aderiram a essa orientação do Ministério da Agricultura. Esse tipo de ação também tomada aqui em solo brasileiro, isso refletiu de alguma maneira durante as conversas com os governos estrangeiros aos quais, aos quais vocês visitaram?
1: Bom, aí eu acho que o ministro é quem é o, a pessoa que pode falar nesse tipo de, de ação, mas o mais importante é que essas declarações estaduais de emergência e a declaração brasileira, elas são feitas para que tenha uma harmonização de procedimentos especialmente procedimentos administrativos que são aqueles que vão definir se você vai contratar um avião ou vai contratar uh, servidores rapidamente, se você tem que comprar uma passagem, não é que você vai fazer sem arrepio da lei uhum. mas você não precisa fazer um processo licitatório com várias concorrências você faz aquilo que se chama de tomada de preço e faz pelo preço mais barato mas você consegue ter agilidade. Você precisar comprar, por exemplo, um macacão, uma máscara para proteger os trabalhadores que vão fazer, debelar um, um, um surto eventual tanto o governo do Estado como o governo federal, vão ter agilidade nessa ação. E isso levou, lá para fora, uma transparência muito boa, como você coloca. Os governos, inclusive, falaram e elogiaram o ministro para e sua equipe, as duas equipes técnicas da SCRI e da SDA, exatamente pela transparência pela qualidade e pela dedicação que estão cuidando do tema influenza viária no Brasil. Mesmo que a gente não tenha aves de produção, o Brasil foi elogiado, e foi tido como um exemplo de ação, cuidando exatamente de manter a sua produção comercial longe da, da influenza viária, já que o Brasil, inclusive, nesses mercados que nós estivemos, ele é um grande provedor. Na Coreia do Sul... Mais de 70% das importações coreanas de carne de aves vem do Brasil. No Japão, mais de 40% quando colocamos carnes uh, cozidas e carnes in natura. De carne in natura, nós temos mais de 60% do market share daquele mercado. E por isso o mundo tem elogiado as ações brasileiras de prevenção, as ações inclusive de ação e de monitoramento, e a transparência, colocando no site, como você bem colocou, de uma maneira bem clara para o mundo inteiro onde estão os casos, como estamos agindo e que estamos preparados para conviver com essa doença como o mundo convive, mas deixando ela longe da produção comercial.
0: Eu errei na conta aqui, Santinha. Em vez de nove estados, são dez os estados que já decretaram a emergência sanitária: Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe, Piauí e Goiás. Eu acho que foi muito importante isso que você explicou, Santin, de como que funciona e para que serve esse decreto de emergência zoossanitária, que é, eu acho que é semelhante a quando, por exemplo, acontece alguma enchente, alguma tragédia uh, climática, por exemplo, e que se é decretado, por exemplo, estado de calamidade ou estado de emergência, uh, e que aí aquele município, aquele determinado local consegue uh, acessar recursos para poder atender aquela população prejudicada nesses casos. Uh, porque talvez uh, esse, essa palavra emergência oossanitária uh, pode ser que algumas pessoas entendam como uh, casos já estão acontecendo de maneira é, é, né, generalizada naquele estado, né? E, o que não é verdade, né? Alguns estados decretaram esse estado de emergência o zoossanitária sem sequer ter tido algum caso, nem em Ave Silvestre, né, Santinho?
1: Repito, são as ações de harmonização de procedimentos burocráticos, buro... procedimentos técnicos, simplesmente. Em muitos dos estados, como você fala, são ações de precaução, de prevenção. Ou seja, eu estou capacitado tecnicamente para atender um chamado. Se você tiver algum caso, tem então como ter agilidade de contratação, agilidade de deslocamento, agilidade de, 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 de realização de ações que são necessárias nesse caso. Mas mais do que tudo, isso é uma ação preventiva, inclusive do governo brasileiro e também dos estados, para mostrar ao mundo que o Brasil está alerta, não está sendo irresponsável, está sendo responsável com aquela responsabilidade que ele tem para com o mundo de complementar várias indústrias locais, ou seja, mais de 150 países dependem ou utilizam do Brasil para ajudar na segurança alimentar da sua população e para, inclusive, ajudar na, no equilíbrio de preços, porque o Brasil tem uma competitividade muito boa, isso ajuda, inclusive, a debelar a inflação em vários países. E é isso que é o recado que o Brasil está mandando para o mundo, dizendo, olha, eu estou trabalhando sério, o ministro está viajando, está levando batendo cara a cara com, os, com, os, com as autoridades locais, mostrando de uma maneira transparente o que o Brasil está fazendo, dizendo, olha, nós cuidamos da nossa produção, cuidamos para os nossos brasileiros, primeiramente, mas também para ajudar a população mundial, já que 35% do market share de exportação vem do Brasil. Nós não queremos desequilibrar o equilíbrio de preços que existe no mundo, porque o Brasil, se fosse retirar sua produção das exportações mundiais, você teria um grande pico de preço, você teria falta de produtos no mundo. E o Brasil não quer fazer isso. O ministro tem sido muito responsável e levado esse recado e tem sido reconhecido o trabalho do ministério, o trabalho do ministro, o trabalho dos secretários e de todos os auditores fiscais federais que estão no Brasil junto com os fiscais das secretarias estaduais. Todo mundo muito responsável, atuando seriamente, para debelar essa doença que não chegue na nossa produção comercial.
0: E, Santin, quais são os próximos passos depois dessa, desse retorno, após essa viagem? Uh, nas redes sociais, o ministro Carlos Fávaro, ele divulgou uh, que durante a conversa com o governo da Coreia, né, a Coreia do Sul, uh, possivelmente vem uma comitiva do governo coreano aqui para o Brasil em novembro uh, para poder fazer uma avaliação, para poder fazer, então, Uh, Para conhecer mesmo a produção de carne bovina e de carne suína no Rio Grande do Sul e no Paraná. Uh, isso deve acontecer mesmo em novembro? Como que ficou uh, esse é assunto? É isso que ficou, é isso que
1: falamos anteriormente, é isso que é uma, uma das vitórias da, da, da missão, foi exatamente essa, é. A é a Coreia acenando com uma missão veterinária vindo para cá para verificar os sistemas e a condição de livre de febre aftosa sem vacinação desses estados. Então, essa é uma coisa boa e devemos seguir agora aguardando, naturalmente, a troca de documentos, porque quando uma missão se pede questionários, os documentos estão sendo enviados e preparados e aguardamos a data, marcar a data para que venham para cá, serão muito bem recebidos e, e, com certeza, verão um sistema de, de vigilância sanitária muito seguro, muito sério, e perfeito até nos níveis dos melhores do mundo.
0: E Santinho, então, além né, dessa, dessa comitiva que está para vir aqui para agendar essa viagem, uh, o que mais deve acontecer em relação ao mercado de proteína animal brasileiro quando a gente fala nessas parcerias comerciais e nessas tratativas? O que mais há na agenda uh, para se delinear aí nos próximos meses?
1: A continuidade é normal. O Brasil é um grande maior exportador de carne de boi, maior exportador de carne de aves, quarto maior de carne suína, mostrando a sua produção com muita qualidade e assim vamos seguir. As exportações, no caso de aves, tem crescido na casa de 9%, as de suína, na casa de 16%. Então é isso que a gente vai seguir: seguir trabalhando, cuidando das doenças, que a peste suína africana não chegue no Brasil, que essa influenza viária que chegou somente em território em aves silvestres e aves de fundo de quintal não chegue na produção comercial e que a gente mantenha o nosso rebanho de carne bovina também, como sempre foi com muita qualidade, muito sabor levando nutrientes para o mundo inteiro nas três proteínas
0: Tá certo, então Santinho, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você e o time da BPA são muito bem-vindos para trazer as informações aqui para nós, não só a respeito da produção, mas também uh, toda essa, essa comunicação junto ao governo federal e também aos nossos parceiros comerciais no mercado externo.
1: Obrigado, Letícia. Obrigado a você, ao Notícias Agrícolas, pela oportunidade que nos dá, levando sempre informação de maneira muito rápida, muito célere, muito limpa, muito honesta para todos os nossos espectadores, especialmente nossos produtores. Um abraço a todos e que Deus proteja todas as famílias.
0: Amém. Tá aí, então, estivemos com o Ricardo Santin, que é presidente da BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, nos contando, então, a respeito da comitiva, uh, a BPA, que esteve junto também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, Uh, somando com o ministro Carlos Fávaro uh, em uma viagem pela Ásia e no caso da BPA a gente faz esse recorte aqui porque claro o Ministério da Agricultura também tratou de outros assuntos durante essa viagem, mas quando a gente faz esse recorte aqui trazendo o Ricardo Santinho da BPA é para falar sobre os assuntos que Uh, são relacionados à proteína animal e especialmente quando a gente fala da carne de frango brasileira, lembrando que o Brasil exporta cerca de um terço da carne de frango consumida mundialmente uh, e a gente tem os casos de influenza aviária aqui no país, uh, restritos a aves silvestres e tivemos dois casos em aves de subsistência que já foram encerrados, um uh, no Espírito Santo e um em Santa Catarina, Uh, o Japão, quando houve esses dois casos pontuais em aves de subsistência, uh, baixou um embargo temporário às importações de produtos avícolas brasileiros, entendendo, segundo o Santin explicou para a gente, uh, de que as aves de subsistência teriam o mesmo risco uh, do que a contaminação em plantéis comerciais que o Brasil não tem até o momento, citando a data de hoje, a tarde do dia 9 de agosto de 2023, até o momento não temos nenhum caso de influenza viária em plantéis comerciais. E aí o que o Santinho nos trouxe, uh, que tanto o Japão, a Coreia do Sul e a Arábia Saudita, que são entre, estão entre os principais importadores das proteínas avícolas brasileiras, já sinalizaram pela regionalização por município, né, para poder, então, não embargar um Estado inteiro, como foi o caso do Japão, que fez com o Espírito Santo e também com Santa Catarina, mas que já estão ocorrendo as tratativas para que, uh, que esse embrólio seja desfeito, né, para que as exportações voltem a ocorrer normalmente. Então, Santinho ele traz isso como um ponto muito positivo de poder levar então uh, como funciona a avicultura brasileira para esses para esses países que são tão importantes nos laços comerciais brasileiros. Outro ponto de destaque também que o Santinho nos trouxe uh, são as tratativas com a Coreia do Sul que pode uh, fazer uma visita aqui no Brasil então ainda em novembro desse ano para inspecionar a produção de carne bovina e carne suína aqui no país no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Para poder ampliar, então, o mercado uh, de compra de proteína, então, suinícola e também bovina, uh, principalmente de miúdos e de carne com osso, já que são estados uh, que são livres de febre aftosa sem vacinação. Ou seja, seria mais um ponto positivo né, na, na, na comercialização dessas proteínas internacionalmente. Para o Brasil. E segundo o Santin, uh, parte dessa, dessa, desse resultado positivo dessa comitiva foi também uh, devido à transparência, à celeridade com que os casos são tratados aqui no Brasil, principalmente de influenza viária, que é o que se fala no momento. Né? Então uh, é importante trazer também essa questão da transparência e celeridade. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.